0: Bonjour tout le monde et bienvenue au sixième épisode de Finance 360. Et dans cet épisode-ci, on va parler du trading. Moi, c'est ma passion depuis des années puis c'est un épisode que j'avais vraiment hâte de faire. Je vais vous partager un peu l'ensemble des informations que vous devriez savoir avant même de vouloir commencer à toucher à ça. Mais pour moi, c'est sûr que c'est quelque chose qu'une fois que tu commences, c'est très, très difficile d'arrêter du fait que vous êtes carrément plongé dans l'univers boursier Maintenant que vous avez accès à ça directement sur votre portable, votre ordinateur, votre cellulaire, c'est rendu que l'accessibilité est énorme et, et ce que je trouve, c'est que justement, l'accessibilité a monté énormément, mais au niveau des connaissances générales de la population par rapport à ça, c'est très restreint. Donc, mon but dans cet épisode-ci, c'est de vous présenter un peu les avantages des comptes autogérés. également Comment, comment ça fonctionne? Comment vous, en tant qu'investisseur indépendant, vous pouvez placer des ordres, acheter, vendre des actions directement en ligne? Vous pouvez faire ça également avec des FNB, les ETF qu'on avait discuté dans l'épisode précédent. Vous allez voir que ça vous ouvre les portes vers un monde pratiquement sans fin. Pour les gens qui sont intéressés par l'aspect économique, financier, tout ça, il y a un paquet d'informations, les chercher un peu partout. Et pour les gens qui sont plus côté analyse technique, des trading, opérations plus court terme, mais également, là aussi, il y a tout un monde. Donc, je vais commencer en vous expliquant avant tout c'est quoi le courtage en ligne. La définition de trading, c'est le fait de transiger en bourse, c'est-à-dire de faire des opérations d'achat, de vente, que ce soit sur des actions, des options, des devises, peu importe ce que vous tradez. En réalité, tant que vous faites des opérations sur les marchés financiers, c'est ce qu'on appelle du « trading ». En tant qu'investisseur autonome, tout ce que vous avez besoin pour pouvoir acheter et vendre sur la bourse, c'est d'utiliser l'intermédiaire d'un courtier à escompte. À ce moment-là, un courtier à escompte, c'est un courtier en ligne qui est offert soit par votre banque, je donne par exemple BNC Courtage Direct, vous avez également BMO Ligne d'Action, CBNC euh, Pro Investisseur, si je ne me trompe pas. Il y a également des courtiers indépendants tels que Questrade, Interactive Brokers. À ce moment-là, c'est vraiment à votre guise. Mais ces courtiers-là, en fait, prennent vos commandes. Vous le dites, exemple, je veux acheter tel nombre d'actions de telle compagnie, puis lui va passer la commande directement sur la bourse en question. Les courtiers en ligne vous permettent de pouvoir acheter et vendre des actions autant sur les marchés canadiens que les marchés américains, on parle du TSX, le Nasdaq, le New York Stock Exchange. Vous avez également euh, l'opportunité de transiger sur le marché des devises, qu'on appelle le Forex, via d'autres types de courtiers. Vous pouvez également acheter des options de vente, des options d'achat, qui est un produit dérivé en fait. Il y a tellement de possibilités en ligne que, avant de décider de, dans quoi vous voulez vous lancer, il faut comprendre avant... C'est quoi les différences entre tous ces types d'actifs-là, puis comment les trader selon vos objectifs, votre capital, puis également le temps que vous êtes capable d'investir dans le trading. L'autre point important, c'est de savoir selon le type de trading que vous voulez faire, quel type de compte autogéré vous devriez ouvrir. Par exemple, il est possible d'ouvrir un CELI ou un REER auprès de votre banque ou auprès d'un courtier indépendant. Puis à ce moment-là, c'est l'équivalent d'un CELI ou d'un REER que votre banque gère. À ce moment-là, vous pouvez vous-même investir à l'intérieur de votre CELI. Vous pouvez, par exemple, acheter un FNB indiciel. Puis à ce moment-là, bien évidemment, chaque année, les rendements sont non imposables au même titre que les fonds mutuels que vous auriez pu avoir à l'intérieur de votre CELI. Même chose pour le REER. En fait, vous pourriez ouvrir un REER autogéré, acheter soit des actions à la pièce soit des FNB, soit... Peu importe ce que vous voulez faire, en réalité, vous pourriez l'autogérer à l'intérieur de votre REER, puis à ce moment-là, au lieu d'investir dans des fonds mutuels qui sont gérés par votre banque, à ce moment-là, c'est vous qui gérez vous-même les investissements à l'intérieur de votre REER. Ces types de comptes-là sont davantage orientés pour les investisseurs passifs, c'est-à-dire ceux qui désirent gérer eux-mêmes le placement à plus long terme. Autrement, il y a ce qu'on appelle des comptes sur marge, des comptes qui permettent de faire des, euh, des achats sur marge, également des ventes à découvert, donc faire de l'argent lorsque le titre diminue, perd de la valeur. Ce type de compte-là est davantage orienté pour les gens qui veulent faire du « day trading » ou du « swing trading ». Le « day trading », c'est prendre des positions intra -séances. Ce que je veux dire par là, c'est que, exemple, vous achetez des actions à 10h le matin, puis là l'action monte, puis vous revendez vos actions à 11h30. Ça, c'est ce qu'on appelle du « day trading. Le « swing trading », c'est plus, il y a un titre qui a chuté drastiquement, il a perdu 10-15%, puis vous attendez qu'il y ait un renversement de tendance, puis qu'à ce moment-là, le titre reprenne de la valeur. Vous l'achetez, puis vous conservez le titre quelques jours, puis à ce moment-là, vous venez d'effectuer un « swing trade », donc une transaction qui est à court terme, mais qui peut durer jusqu'à quelques jours, quelques semaines. Est-ce que je conseille à tout le monde de faire ça? C'est sûr que non. La raison est simple. Je ne pense pas que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde a l'expertise ou même les connaissances de base nécessaires à se lancer là-dedans. Le trading s'est souvent présenté avec des lunettes roses. C'est-à-dire que quand on entend parler de, de traders, on pense à des millionnaires, on pense à des gens qui font des rendements sans bon sens. Il faut savoir que 90% des traders perdent de l'argent. C'est ça les, les statistiques. C'est sûr que la grosse majorité de ce 90% là, n'ont pas le bagage nécessaire pour se lancer en trading, puis souvent en plus, on commence du mauvais bord. Exemple, j'ai jamais fait de trading de ma vie, mais là je vais me lancer dans le day trading sur les penny stocks. Ça là c'est euh, surprenant là parce que là on parle du day trading qui est comme le niveau super avancé du trading. Plus, tu t'en vas dans un marché qui est super volatile, qui a des manipulations de prix, des pump and dump puis un paquet d'autres phénomènes, des manques de liquidité, ce qui fait en sorte que c'est très, très difficile. Mais beaucoup de gens commencent avec ça. Puis la raison est facile à comprendre, c'est que souvent, les débutants, bien évidemment, ils n'ont pas une tonne de capital. Ils veulent des rendements de fou à très court terme. Fait qu'ils vont se diriger vers des actions qui sont en dessous d'un dollar. Exemple, une action qui est à 25 sous, c'est sûr que si l'action passe de 25 sous à 50 sous, bien, vous venez de doubler votre, euh, votre investissement. Sauf qu'il faut comprendre également que si l'action passe de 25 à 12 cents, bien, là, vous venez de perdre la moitié aussi. C'est vraiment un monde où on peut facilement voir des chiffres de fou là, de 30% à 40% dans une journée. Sauf qu'il faut comprendre que dans ce milieu-là, dans ce marché-là, c'est très difficile de générer constamment du revenu de, de trading sur les penny stocks. Je ne vous dis pas que ça ne se fait pas. Je vous dis que pour les débutants, ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour commencer. Il ne faut pas penser devenir millionnaire avec le trading. Ce n'est vraiment pas une option pour rapidement générer de l'argent. Pensez pas à ça, faites autre chose. Là. Je vous le dis, le trading, c'est vraiment, ça prend quand même un capital de départ intéressant pour dire que vous êtes capable de dégager un revenu avec votre day trading. Autrement, même si tu fais des rendements intéressants avec 1000$, bon, euh, tu vas te payer un lunch, puis that's it. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'il y a différents types de trading. Le trading, c'est aussi de l'investissement passif. Si c'est vous-même qui faites l'achat d'un FNB, ou que vous faites l'achat de quelques actions ici et là, et que vous les laissez euh, prendre de la valeur au fil du temps de manière... Passif avec une orientation long terme, ben, c'est aussi du trading. C'est un trading qui est peut-être plus adapté à la plupart des gens puis surtout au niveau de, du temps que vous êtes capable de mettre pour le trading. On s'entend que pour la majorité du monde, c'est pas évident d'être devant son ordinateur à 9h30 le matin pour être capable de faire du day trading. Sans compter le temps, ben, il faut également que tu aies le capital nécessaire pour être capable de dégager des profits intéressants avec ton day trading. Parce que si tu passes ta journée devant l'ordinateur pour sortir 50$, moins les frais de commission, bon, ben, c'est pas vraiment rentable. Fais autre chose, ça va être plus payant. C'est pour ça que je trouve que le swing trading, c'est vraiment une alternative intéressante pour la plupart du monde. C'est-à-dire que pour les gens qui ont vraiment un intérêt pour le trading, qui veulent y investir un certain temps, mais qui veulent conserver leur emploi, tu sais, pour payer les, les billes, ben, à ce moment-là, le swing trading, c'est vraiment un in-between, l'investissement passif. C'est-à-dire que le swing trading, c'est faire des transactions qui peuvent durer quelques jours à quelques semaines. À ce moment-là, oui, vous faites une analyse technique, vous êtes capable d'évaluer le prix d'entrée, le prix de sortie, mais au niveau de la gestion, c'est plutôt passif, dans le sens que vous n'avez pas besoin d'être devant votre ordinateur toute la journée. Une fois que la position est prise, bien, vous pouvez mettre des ordres de vente limite, des ordres automatisés, si vous voulez. Puis à ce moment-là, ben, ça va se faire tout seul. Évidemment, il y a quand même un contrôle à faire parce qu'il y a quand même des risques relatifs à ça du fait qu'à la fermeture, le soir, ça se peut que le lendemain, il y ait un « gap down », c'est-à-dire qu'il y a une chute drastique de la valeur de l'action. Tu il sais, faut savoir vous protéger quand même contre ces fluctuations-là, mais le « swing trading » vous permet quand même de faire des, des transactions en bourse à court terme, mais pas mal moins court terme que le « day trading ». Dans tous les cas, il est vraiment important d'avoir les notions de base par rapport à l'analyse fondamentale et à l'analyse technique. L'analyse fondamentale, en fait, c'est lorsqu'on parle de l'analyse des états financiers, l'analyse de la conjoncture économique, on veut savoir, on veut faire des ratios financiers, on veut en fait savoir si le prix de l'action est surévalué par le marché ou sous-évalué par le marché. Le but de l'analyse fondamentale, c'est d'interpréter les états financiers puis d'évaluer la santé financière de l'entreprise pour être capable de trouver des compagnies soit à aubaine, c'est-à-dire que visiblement, l'action devrait valoir plus selon ce qu'elle génère, selon ses projections financières. On a également les compagnies qui ont un hype ou qui sont vraiment comme massivement surévaluées. On peut penser à Beyond Meat puis toutes les titres de, de stocks de cannabis qu'il y a eu dernièrement. Ben, à ce moment-là, le marché, à la longue, devrait venir faire une correction puis vraiment ajuster le prix selon les bénéfices, selon les, les chiffres d'affaires de la compagnie. Donc, c'est évident que l'analyse fondamentale, c'est davantage utile pour les investisseurs plus long terme, les investisseurs passifs, du fait que avant que le marché corrige le prix, puis que vraiment le, le prix de l'action s'ajuste à la réalité, bien, ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois. Fait qu'à ce moment-là, c'est un investissement davantage passif, qu'une opération de swing trading ou de day trading. En ce qui concerne les opérations de, de trading à plus court terme, comme le day trading puis le swing trading, c'est sûr qu'on doit prioriser l'analyse technique. L'analyse technique, c'est vraiment l'analyse visuelle des graphiques. C'est de, en fait, de prendre les données du passé pour être capable d'évaluer les probabilités qu'il va y avoir une hausse, une baisse. On peut également essayer d'identifier des paliers de prix, c'est-à-dire des niveaux de prix auxquels L'action a de la difficulté à franchir. Je donne un exemple. Peut-être qu'à 3$, l'action ABC a de la misère à monter au-dessus de ce prix-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive autour de 3$, il y a énormément de personnes qui veulent s'en départir. Donc, il y a beaucoup de vendeurs. L'action a de la difficulté à franchir ce palier de prix-là. Inversement, lorsqu'elle diminue jusqu'à 2$, il y a tellement d'acheteurs sur le marché qui sont intéressés à acquérir des actions qu'il est difficile pour le cours de l'action de chuter en dessous de cette valeur-là. C'est vraiment un concept de base qu'on appelle le niveau de sport et le niveau de résistance. Souvent, lorsque les titres justement fluctuent, fluctuent à l'intérieur d'un corridor, et à ce moment-là, on peut tracer directement dans le graphique une ligne de sport et une ligne de résistance pour venir délimiter justement ces corridors-là. Rapidement, là, toutes ces notions-là de moyenne mobile, d'indicateurs techniques, d'oscillateurs, de, de... tous ces indicateurs techniques-là, puis ces analyses de, de graphiques en fait, ils servent à, à venir prendre des décisions à court terme. C'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur passif, l'analyse fondamentale a beaucoup plus d'importance. L'analyse technique va plus venir euh, aider à venir identifier un prix optimal pour acquérir des actions puis également à venir confirmer ce que le côté fondamental peut vous dire. Par exemple, vous pourriez avoir des signaux d'achat en termes de croisement de moyenne mobile, vous pourriez être à un prix de support, vous pourriez être en pleine tendance haussière, etc. C'est tous des éléments qui vont venir renforcer votre décision en termes d'investisseur passif. Autrement, l'analyse technique est vraiment essentielle aux day traders et ceux qui font du swing trading du fait que toutes les informations que vous avez, en réalité, ce sont des les éléments graphiques les informations au niveau du nombre d'acheteurs, de vendeurs, le volume. C'est tous des éléments qui vont vous aider à prendre position au meilleur moment, puis conserver les actions tant qu'il y a un momentum, puis les revendre une fois que la montée ou la chute est terminée. Donc, c'est sûr que avant de se lancer dans le day trading, il faut un certain niveau de connaissance au niveau de l'analyse technique, parce que sinon, vous n'avez rien, et vous, vous êtes dans le vide, vous faites du gambling, puis vous priez le bon Dieu que l'action monte, puis... Même si à monde vous êtes là, puis « OK, là je vends tu je ne vends -tu pas. Euh, à quel prix? J'attends qu'à monte jusqu'à cacan. Si vous ne comprenez pas l'analyse technique et que vous n'avez pas les bons outils de votre côté, vous n'avez aucun repère, il n'y a aucune possibilité pour vous de générer, avec un minimum de constance, des profits en bourse. Ça se fera pas, c'est impossible. Ça peut arriver un, un coup de luck, mais répéter l'opération un certain nombre de fois, par peu de chance, c'est ce pas une stratégie gagnante, là. Et au-delà de l'analyse technique, il y a aussi tous les concepts de gestion du risque, c'est-à-dire que si vous avez 10 000 dollars dans votre compte de trading, est-ce que vous allez all-in dans une position? Est-ce qu'on split ça en deux, en quatre? C'est quoi les ratios? C'est quoi le pourcentage de votre capital que vous devriez mettre dans telle ou telle position? Il y a également au niveau de quand vous rentrez, c'est quoi votre objectif? C'est quoi le prix auquel vous prévoyez vendre? Puis également... Si ça ne va pas du bon bord, c'est quoi la perte maximale que vous acceptez de prendre? C'est tous des éléments qu'il faut savoir avant même de cliquer sur acheter. Il faut déjà que vous ayez déterminé ce ratio risque-récompense. C'est-à-dire que lorsque vous prenez position, il faut s'assurer que le risque que vous preniez soit justifié. Il faut aller évaluer le gain potentiel par rapport à la perte à laquelle vous vous exposez. C'est ça le trading, c'est très spéculatif, donc c'est sûr qu'il faut avoir des notions très très avancées au niveau de l'analyse technique, de la gestion du risque, puis tout comprendre que chacun des moves que vous faites, ce n'est pas un pari sportif, c'est pas du gambling. On n'est pas en train de jouer aux cartes, là, vous placez de l'argent dans des compagnies, dans des actions, puis vous espérez qu'il y a une montée, il y a une raison sous-jacente à ça. Le but du trading, contrairement à l'investissement, c'est que vous n'investissez pas dans l'entreprise. Vous n'êtes pas en train de financer l'entreprise à long terme. Vous n'êtes pas là pour l'accompagner au cours de sa croissance. Le trading, en fait, c'est profiter des fluctuations quotidiennes du marché. Puis vous allez voir, le marché il est très bipolaire. C'est-à-dire que quand il y a une bonne nouvelle, là, tout le monde capote, tout le monde veut en acheter, tout le monde pense que ça va monter à tout de moon tout le monde a peur de manquer le bateau. Donc, c'est ce qui fait monter une action en flèche inversement, quand il y a une mauvaise nouvelle, ah c'est l'apocalypse, la panique totale, tout le monde veut vendre. Puis à ce moment-là, il y a une grosse drop au niveau du prix de l'action. Le but du trader dans tout ça, c'est d'être capable d'identifier ces, ces événements-là puis de rentrer lorsque le momentum est soit haussier ou soit baissier. Parce qu'avec le trading, vous avez également l'opportunité de générer des profits à la baisse. C'est-à-dire qu'avec la vente à découvert, cette mécanique de transaction-là vous permet de générer des profits, générer des gains, plus le prix de l'action diminue. Donc, à ce moment-là, contrairement à l'investissement à long terme, vous êtes beaucoup moins limité. C'est-à-dire qu'un investisseur, quand ça droppe, ben, c'est plate, mais il faut qu'il attende, ça va remonter. Le marché va se réajuster et il va, il va venir se corriger dans la bonne direction. Tandis qu'un trader profite de ces corrections-là. Chaque petit mouvement exagéré, c'est une opportunité de réaliser un profit à court terme. En plus, il n'y a pas juste les actions, c'est-à-dire que les actions, c'est un type d'actif qui est vraiment connu. Il y a beaucoup de traders qui font du day trading avec ça, du swing trading. Tout tourne pas mal autour des actions, mais il faut savoir que dans le trading, il y a également les devises, il y a également les matières premières, il y a les options. C'est des alternatives qui permettent aux gens de trader autre chose que des actions. Je donne par exemple le marché des changes qui est le, le Forex. Ben à ce moment-là, ça permet de spéculer sur des paires de devises. Et sur ce marché-là, avec des courtiers de CFD, des Contracts for Difference, vous pouvez utiliser un effet de levier. Vous avez 1000 de dépôt dans votre compte. Vous pouvez aller prendre, par exemple, une position de 10 000 ben Avec cet effet de levier-là, même si vous faites 1 vous êtes capable de dégager un 100 Voyez-vous, 100 pour 1000, c'est très, très, très bon. Par contre, évidemment, il faut savoir que c'est un couteau à double tranchant, c'est-à-dire que de l'autre côté, si vous faites une perte, la perte, le pourcentage est également sur la position que vous avez prise. Donc, supposons que vous avez un dépôt encore de 1000 et que vous prenez une autre position de 10 000 mais cette fois-ci, vous subissez une chute de 2 Bien, c'est 2 de 10 000, donc à ce moment-là, c'est une perte de 200 et cette perte-là, va être subie sur votre dépôt de 1000. Donc, à ce moment-là... Avec une chute de 2%, votre 1000 est passé à 800. Il faut vraiment comprendre que oui, les gains peuvent être multipliés, mais c'est la même chose pour les pertes. Et si vous êtes sur un compte CFD, c'est la même chose si vous voulez spéculer sur le pétrole brut, sur l'or, sur le blé, l'avoine, le café. Vous pouvez spéculer pas mal sur n'importe quoi au fait. Le trading, c'est beaucoup plus que le detrading sur les actions, il y a vraiment une panoplie d'alternatives qui s'offrent à vous. Mais dans tous les cas, il faut vraiment prendre le temps d'acquérir l'expertise, de prendre l'expérience, de développer des stratégies. En aucun cas, vous devriez considérer le trading comme un outil miracle pour faire des, des profits astronomiques du jour au lendemain. c'est vraiment pas ça. Malgré tout ce que vous pouvez voir en ligne, que ce soit les gens qui se présentent en Lamborghini, en Porsche ou en Ferrari, euh, le monde qui, qui expose leur rendement de 300 par jour. tu Dans le domaine de l'investissement autonome, il n'y a pas de stratégie infaillible, il n'y a pas de mécanique pour avoir des rendements garantis. Il faut comprendre que le monde vont décider de présenter leur meilleur coût, euh, des gains extraordinaires, parce que c'est ça que tu veux montrer aux gens. C'est sûr que tu ne montres pas la fois où tu as perdu 500$ en deux minutes. C'est pas attirant et ce pas vendeur. Le but, à ce moment-là, eux autres, c'est de vendre quelque chose. Donc, ils veulent donner l'impression qu'avec le trading, c'est super évident de faire de l'argent. Quand dans les faits, ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de temps. Puis, il faut vraiment que le trading, ça t'intéresse. Les gains vont venir si vraiment tu t'impliques là-dedans. Autrement, comme dans n'importe quoi, si tu ne te pratiques pas, puis si tu ne mets pas de, des efforts par rapport à ça, ben tu ne seras jamais bon. Puis, si tu pas bon, ben tu ne feras pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Sachant ça, ben, faites attention de ne pas vous faire avoir par des prétendus experts, puis du monde qui font semblant de, de vivre du trading. Tu des stratégies simples et faciles, puis des pubs de techniques secrètes, là, ben c'est pas vrai, ça n'existe ça pas, il n'y en, y en a pas de formule miracle. Donc à la place, prenez donc le temps de vous informer, puis de vous éduquer par rapport au trading, puis vous allez voir que sur le long terme, c'est pas mal la stratégie la plus payante. Des raccourcis en investissement autonome, il n'y en a pas. Tu vas faire des gaffes, tu vas apprendre. Mais si tu aimes ça, bien, tu vas passer au travers de ce processus-là assez facilement, dans le sens qu'il y a des hauts, il y a des bas. Oui, tu vas subir des pertes, si tu t'en sors pas. Par contre, ultimement, une fois que tu as acquis des notions, que tu gagnes de l'expérience sur le terrain... Bien, tu deviens de plus en plus habile au niveau du trading. Puis à ce moment-là, tu peux diversifier. Tu peux faire du day trading, tu peux faire du swing trading, l'investissement passif, tout ça en même temps. Puis également, tu peux diversifier en termes de produits. C'est-à-dire que oui, tu peux faire ça sur les actions, mais tu peux également tenter le coup sur les matières premières. Tu peux aller spéculer sur les paires de devises. Tu peux acheter des contrats d'options pour t'offrir une couverture sur des achats d'actions. Plus tu en connais, plus tu élabores des stratégies qui te protègent contre les risques, mieux tu diversifies. Et c'est pour ça que sur le long terme, tu vas développer une certaine expertise. C'est d'ailleurs quest ce qui peut t'amener à obtenir des rendements de beaucoup supérieurs à ce que t'offrent les institutions financières. Par contre, c'est ça, il faut que tu le gères, il faut que tu t'impliques là-dedans au day-to-day. -day. Puis également, ben, c'est des risques beaucoup, beaucoup supérieurs à un fonds mutuel que tu laisses gérer par un professionnel. C'est vraiment ces deux mondes. là Honnêtement, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ce que je voulais dire par rapport au trading. Évidemment, je vais faire d'autres épisodes où je vais venir approfondir peut-être des angles un peu plus précis au niveau du trading si vous avez des questions plus spécifiques. Mais grosso modo, au moins, vous avez la big picture de c'est quoi le trading. Puis aussi, j'espère que ça vous a un peu ouvert les yeux par rapport aux opportunités que vous avez par rapport à l'investissement autogéré, sans pour autant faire à croire que demain matin, vous, vous ouvrez un compte avec une plateforme de courtage en ligne, puis les rendements sont au rendez-vous, assurément, parce que dans la vraie vie, c'est pas ça. Puis moi, je veux que vous lanciez là-dedans parce que c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que vous croyez en l'investissement, puis que le monde de la bourse, est vraiment quelque chose qui vous passionne. Autrement, si c'est seulement une question d'argent, clairement, le trading, c'est pas l'option la plus viable et la plus simple pour vous. Donc prenez le temps de vous informer avant de, de commencer là-dedans. Et si vous avez des questions par rapport au trading, que ce soit du trading à court terme, des trading, swing trading, ou davantage des questions au niveau de l'investissement passif, FNB et compagnie, ben à ce moment-là, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur Facebook ou par courriel. Et à ce moment-là, on, on pourra discuter de ça plus en détail. Encore là, moi, je ne suis pas là pour vous mettre de la pression et essayer de vous vendre de quoi moi, si vous voulez vous lancer dans le trading, c'est votre décision. Puis oui, je vais être là pour vous aider, mais je veux vraiment que ça soit un choix réfléchi puis que vous compreniez dans quoi vous vous embarquez lorsque vous débutez dans le monde de l'investissement autonome.